0: Servus, Osman hier. Habt ihr mich schon vermisst? <lacht> ja, es war, es war so ein bisschen Sommerpause. Nach einiger Zeit Abstinenz bin ich jetzt wieder da. Und ähm, jetzt gibt es dann auch wieder regelmäßig Folgen. Bei mir privat hat sich einiges getan, ähm, im guten Sinne. Und ähm, beruflich war es jetzt ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Ne? In der Sommerzeit sind die meisten natürlich weg. Wir in Bayern sind hier natürlich das letzte Bundesland, was äh, die Ferien noch hat. Darum geht es jetzt hier ein bisschen verspätet erst wieder los. Demnächst ist wieder Oktoberfest, die Wiesen, wie man hier in München sagt. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie entdeckt man neue Kartentricks, wo findet man neue Tricks und das große Thema Bücher gegen DVDs. Wenn man, wie ich, regelmäßige Auftritte an demselben Ort hat, wie zum Beispiel im Herzog in München, ich habe sicher schon mal das eine oder andere Mal erwähnt, dann ist es so, dass man ständig auf der Suche ist nach, nach neuen Tricks. Ist wirklich so. Ähm, es gibt genug Profis, die werden ihr, ihr selbes Programm die nächsten 20, 30 Jahre lang spielen. Mir persönlich wäre das zu langweilig. Ich rede jetzt hier vom, vom Close-Up-Table-Hopping-Bereich. Ähm, jetzt ist es so, dass es natürlich äh, viele Leute gibt, die werden sich die Kartentricks, die man gezeigt hat, nicht unbedingt merken. Die ähm, Vielleicht mal den einen oder anderen kleinen so Höhepunkt an dem Trick. Als Beispiel, die werden sagen, hey, das Kartenspiel ähm, wurde in meiner Hand auf einmal zu einem Glasblock. Oder sowas, ja, Omnideck. Das heißt, so einen Trick kann ich dann nicht unbedingt noch mal vorführen. Ein zweites Mal schon. Ganz oft hast du auch... Gäste oder Zuschauer, die bringen dann andere Freunde mit, um noch einmal diesen Trick, äh, um denen noch einmal diesen Trick, den sie dort gesehen haben, zeigen zu können. Passiert öfter. Aber grundsätzlich ist es doch so, nach so einem Jahr muss man doch auch mal schauen, ob man das Repertoire nicht etwas erweitert. Gerade Kartentricks sind prädestiniert dafür, oft langweilig zu sein, oft immer dasselbe zu sein und deswegen ist es wichtig, richtige Quellen zu finden und die Frage ist dann, wo findet man sowas? Wo, wo kriege ich neue Kartentricks her? Der Zauberkünstler Hofzinser hat gesagt, Kartentricks sind die Poesie der Magie und ich glaube, er hatte auch eindeutig recht. Ich meine, ähm, wenn, man, wenn man bei einer Veranstaltung ist, dann ist es ja ganz oft so, dass Privatleute oder Laien in Anführungszeichen, Muggel zu einem kommen und sagen, hey, hey pass auf, <lacht> ich, ich kann auch einen Trick. Und dann kommt der langweiligste Abzähltrick und dann nö, 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 Moment, b warte, warte, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es klappt, vielleicht muss ich nochmal von vorne anfangen. Und das, das hast du ganz, ganz oft. Da ich pro Stunde bezahlt werde, kein Problem, macht ruhig. <lacht> Nein, war nur Spaß, aber jeder, jeder darf seine, seine, eine, zwei Minuten Fame haben, das ist total okay. Aber die Leute denken halt, wenn sie Kartentricks sehen, ah, das ist so fünf Haufen, fünf Kartenhäufchen und dann merkt ihr mal die unterste hier und dann zählt wieder vier ab und dann zähle ich bis acht und ja, das ist natürlich wahnsinnig langweilig, so mathematische Tricks. Zauberer sind im Herzen natürlich auch Nerds, das bin ich genauso. Und ähm, deswegen gibt es unzählige Zauberbücher. Die Kollegen, die gerade zuhören, die wissen das natürlich auch. Und ähm, da gilt es dann, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man, dass man Bücher auch gerne liest dass man die Bücher durchliest und nicht immer, nach der, nicht immer direkt nach der Erklärung geht, sondern erstmal die, die Effektbeschreibung sich ansieht und durchliest und dann überlegt, wie würde ich das Ganze umsetzen. Das ist jetzt kein neuer Rat, der, den äh, habe ich jetzt nicht gerade erfunden. Da wird es andere geben, die schlagen genau dasselbe vor. Und ähm, dann geht es weiter. Es gibt Bücher, es gibt DVDs und jetzt ist die Frage, was ist da sinnvoller? Bücher gegen DVDs? Ich habe tatsächlich noch ähm, ein paar alte VHS-Kassetten. Bitamax habe ich jetzt nicht mehr. Das hatte ich nicht. Ähm, was ist, wo ist mehr Gehalt? In einem Buch oder einer DVD? Die Antwort ist ganz simpel. Natürlich in einem Buch. Zum selben Preis von einer DVD bekommt ihr als Beispiel. Nur mal als Beispiel Ed Marlowe. Revolutionary Car Technique oder, oder Cardially Yours oder sowas. Hm. Da, da sind unzählig viele Sachen drin und man kann sich einfach selber hinsetzen und durchlesen und suchen und gucken, um was gefällt einem gut. Das ist dann auch natürlich Typsache. Ich bin der Meinung, dass ähm, DVDs helfen können, dass DVDs ein gutes Medium sind, nur dass man durch DVDs auch faul wird. Wie oft ist es, dass man äh, etwas liest in einem Buch und man hat es vielleicht sogar falsch verstanden, selbst bei der Erklärung, und dadurch macht man es dann auf andere Art und Weise und die könnte sogar in manchen Fällen besser sein oder sie passt besser auf dich, weil du und dein Hirn, dein individuelles Hirn, du interpretierst äh, einen Griff oder wie es aussehen soll auf deine Art und Weise. Und später auf einer DVD siehst du dann, ah, okay, äh, so macht er das, finde ich meine Variante, aber besser, kann aber auch sein, dass du natürlich merkst, ja gut, <lacht> Ach, so macht man es also richtig. Ähm, ich denke, Bücher, Bücher haben ein absolut, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass Bücher können auch die Zeiten überleben. Erneut, wenn du sagst, ich habe zum Beispiel äh, VHS-Kassetten, dann ist ja das Problem, wo soll ich die denn abspielen? Die wenigsten haben noch einen, einen, äh, einen Rekorder. Dasselbe passiert sogar schon mit DVDs. Die meisten streamen ja heutzutage alles oder haben es auf Festplatten übertragen. Man muss also immer schauen, dass das Medium weitergeht. Bücher kann man auch mitnehmen, man kann im Urlaub lesen, man kann draußen lesen, man kann immer lesen an jedem Ort, es ist absolut großartig. Darum würde ich sagen, um neue Kunststücke zu entdecken, das ist das, was ich mache. Ich gucke, welche Bücher sind sind von, also von Leuten, die ich einfach interessant finde und wo kriege ich viele Sachen raus. Harry Lorraine ist die einzige Ausnahme. Ich bin nicht so der große Fan von dem Mann an sich, aber sein Output und was er alles veröffentlicht hat, ist absolut legendär. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Deswegen, wenn man sich ein paar Harry Lorraine Bücher kauft, da hat man Material für den Rest seines Lebens. Wichtig ist dann auch zu gucken, was gefällt mir, welcher Plot spricht mich an. Und ähm, hier ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu DVDs. Wenn ich gerade etwas lese, wenn ich gerade eine Erklärung lese und ich verstehe den Griff nicht so ganz, dann muss ich die DVD irgendwie stoppen. Wenn ich an einem, an einem Laptop oder so schaue, dann, das kennt ihr sicher, auf die Leertaste mit dem dicken C. Ähm, da müsste man wieder ein bisschen zurückspulen. Und das funktioniert halt mit Büchern Gott sei Dank anders. Die kann man einfach festhalten. Da kann man die Seite einfach aufgeschlagen lassen. Da braucht man nicht viel machen. Manchmal, wenn man Pech hat, ist die Beschreibung in dem Buch jedoch schlechter als der Vorteil der DVD. Man kann dann mal in Ruhe sehen, wie das Ganze wirklich funktioniert. Für mich ein kleines Highlight war zum Beispiel das großartige Tamaris-Buch, Sinfonie im Memno-Dur, ja, großartig, was für ein, eins der besten Bücher, die wir Zauberkünstler haben, definitiv. Als dann sein Mnemonica äh, Miracles rauskam, das DVD-Set, ich glaube mit mit, den, mit Dan und Dave Buck hat er es rausgebracht, da hat man dann zum ersten Mal ein paar Kunststücke gesehen, gesehen, was für eine wahnsinnige Wirkung die haben, zwar Kunststücke, die man vorher nur gelesen hat. Oder ich beziehe es komplett auf mich, Kunststücke, die ich nur gelesen hatte, wo ich der Meinung war, ist aber unpraktisch, das funktioniert doch so in der echten Welt nicht unbedingt, ich weiß, es ist Tamaris, aber die spanische Schule der Zauberkunst ist ja auch so ein bisschen da, da, hier, da. und Ablenkung und hier nimm das, greift das und ähm, was, hm? so tun, als würde man was nicht hören, geheime Griffe machen, einfach, dreist und direkt. Ähm, das sind auch Sachen, die nicht immer ganz gut in Richtung Kamera spielen war ich der Meinung, bis ich den großen Meister dann selber gesehen habe. Und so wird man mal wieder eines Besseren belehrt. Ja, also DVDs gegen Bücher. Ich kann nur sagen, beides hat, sein, hat seinen Wert, aber ich bin wirklich der Meinung, die Basis, die gesunde Basis, schaffst du dir erst mit dem Buch. Und falls es eine begleitende DVD gibt, dann sieh dir das im Nachhinein an. Nächstes Thema. Danny da Ortiz. Der großartige Danny da Ortiz kommt tatsächlich nach München und zwar am 7.9. und am 8. 9. 19. Was bedeutet, heute haben wir den, wann kommt die Folge raus, 28, 29, am 30. Das heißt, das kommende, das ist nicht das kommende, das nächste Wochenende, da kommt Dani Ortis nach München, soweit ich weiß, gibt es auch noch Karten, ist vom Club der Zauberer München e.V. Das ist jetzt Werbung für die so also absolut okay, die haben das, die haben das Ganze gemanagt, der Mario hat sich darum gekümmert, soweit ich weiß, Dani Ortis zu holen. Ich lese mal direkt von deren Seite vor, einfach damit wir das mal korrekt haben. Und zwar schreib, schreiben die dort, wir freuen uns sehr, am 7. September 2019 den großartigen Magier Dani da Ortiz bei uns begrüßen zu dürfen. Es wird ein magisches Wochenende. Leider findet der Flohmarkt nicht statt. Okay, die hatten noch einen Flohmarkt geplant, soweit ich weiß, haben sich zu wenig Leute angemeldet, deswegen leider kein Flohmarkt. Äh, witzigerweise habe ich einige <lacht> gute Sachen schon auf dem Flohmarkt gekriegt, wo ich gedacht habe, an die komme ich nicht so schnell ran. Also man darf nie unterschätzen, was da alles so gehandelt wird. Schade, dass es das dieses Mal nicht stattfindet. Ne? Weiter im Text. Stattdessen beginnen wir am Samstag, den 7. September 2019 um 16 Uhr. Dann wird Dani da Ortiz in seinem unnachahmlichen Stil seine, sein neuestes Seminar halten. Anschließend um 20 Uhr wird er seine aktuelle Abendshow präsentieren, die nicht nur für Fachleute ein Leckerbissen darstellt und daher öffentlich ist. Die Location für Workshop und Abendshow, Berg am Leimstraße 127, 81673 München. Linke Tür neben dem Haupteingang. Am nächsten Tag ab 11 Uhr lädt Dani da Ortis zu einem achtstündigen, in Klammern Ausrufezeichen, Intensivworkshop ein. Dieser ist begrenzt auf 20 Personen und ein absolutes Muss für jeden, der sich ernsthaft für anspruchsvolle Kartenkunst interessiert. Hier ist die Location: Vereinsheim, Berg am Leim, Berg am Leimstraße 126, diesmal nicht 127. 81673 München. Preise der Workshop. Schau mal kurz. Also die, das Seminar am 7. plus Abendshow für 50 Euro. Der Ganztagesworkshop am nächsten Tag 120 Euro. Finde ich echt fair. Wenn du, wenn du acht Stunden lang mit Dani da Ortiz verbringen darfst, kannst du nichts sagen. Kann man absolut nichts sagen. Ähm, Dani da Ortiz gehört auch zu dieser wundervollen spanischen Schule der Kartenkunst. Und. Ähm, was ich gemerkt habe, es ist nicht immer so leicht von diesen Leuten, von der spanischen Schule etwas zu lernen, wenn man diesen Stil nicht hat. Ich habe mir diesen, diesen spanischen Stil etwas, etwas angeeignet und du merkst, über allem schwebt Juan Tamariz, der große Maestro. Ähm, dasselbe ist bei Pitt Hartling, der hat natürlich auch, selbst Dennis bär meiner Meinung nach, hat diesen, diesen spanischen Stil so ein bisschen übernommen, weil weil die Kartenmagie einfach... Ja, bei Dennis ist es ein bisschen weniger, aber gerade bei Pitt auch, die, die, die Magie wirkt, wirkt spontaner und ähm, das funktioniert einfach. Vor allem ist das Verrückte, man kann einige Techniken einsetzen, die man für gewöhnlich nicht hätte einsetzen können, wenn alles so wahnsinnig strukturiert ist. Ähm, darum absolutes Highlight. Ich freue mich auf da Ortiz Ich schaue mir auf jeden Fall das Seminar an. Ich bin auch dabei bei der Show. Ähm, bin gespannt. Ich bin mir sicher, dass einige einige große Kartenkünstler aus äh, aus Bayern angereist kommen, um sich nie anzusehen. Ich habe keine Ahnung, wo er sonst noch Seminar hält. Aber ich freue mich. Ich bin so gespannt auf die Show. Ich bin so gespannt auf die Show. Das wird wirklich sehr, sehr geil. Mein absolutes Highlight. Mein nächster Auftritt ist äh, nächste Woche Mittwoch im Herzog wieder, ich bin am Samstag noch gebucht, dann die Woche darauf ist, ist eben Danida Ortiz und die nächsten Wochen geht es dann schön los mit den Sommerfesten und im Oktober bin ich sogar auf dem Schiff mit dem Kollegen, ich glaube das wird auch ganz ganz spannend. Alles klar ihr Lieben, dann würde ich sagen, die Folge endet hier so langsam. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet. Reinschaltet, das klingt wie aus der alten Welt von früher. ne? Als gibt es eine feste Sendezeit. Wir streamen ja heutzutage. Jeder kann on demand sich alles anhören, was er möchte. Ich habe noch ein paar Sachen jetzt zu erledigen. Ich werde euch dann berichten, wie es bei Dani war. Falls wir uns dort sehen, dann sprecht mich bitte an. Ich freue mich immer wieder, neue Leute kennenzulernen. Ansonsten genießt noch die restliche Woche. Ich bin Osman. Servus.